0: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der i hele den muslimske verden til bøn fra minareten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 10. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller del. De sidste vil direktøren for Davids Samling i København, Kjeld von tager tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil lektor Claus V. Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier fortælle om seldjukerne og deres efterfølgere i Iran og Centralasien. Senere i udsendelsen ved direktør Gjeld Folsag fortælle om udvalgte kunstgenstande fra denne tid, det vil sige fra omkring 1040 til 1250. Som vi hørte i den foregående udsendelse, blev resten af viderne i midten af 1100-tallet slået af ruriderne i øst, det vil sige i Afghanistan-området. Men cirka 100 år inden da var de blevet fortrængt fra den vestlige del af deres rige af seldjukerne, hvem var det? Claus V. Petersen.
1: Det var også tyrkisk folk. Det fremmede med tyrkiske folk her. De kommer fra den klan eller stamme, som man kalder for Rus, Og de var ikke slave her, men legesoldater, blandt andet for sammeniderne, som vi har talt om tidligere. Og de var trænet til krig der i midten af 1000-tallet, hvor er sådan set der ude, og resten af er, kan man sige, centreret meget om resten og og mod vest, der trænger Saljukerne så ind i Centralasien for øst, og erober langsomt hele Centralasien helt over til Iran, og bliver det store dynasti i sådan cirka en, en 100 år, derfra cirka 1050 til 1150.
0: Hvad er forklaringen på, at der fandtes tyrkiske folkeslag hele vejen fra Lilleasien over til Kina, det kan jo ikke kun forklares med med tilværelsen.
1: Nej, det kan det ikke kun. Vi har også talt om, at der var en del tyrkiske folk, der var blevet taget som slaver og ført vestpå helt til Lielagen. Men man må sige, at med Seljukerne, der begynder en egentlig vandring af tyrkiske folk fra øst mod vest. Og det er i Seljukernes kølevand, at den her egentlige tyrkificering af Centralasien og øh, den nordlige Iran og helt ind i det nuværende Tyrkiet, som for alvor begynder.
0: Når man taler om tyrker, så taler man om tyrkisk talende. Kom de også fra det, vi i dag kender som Tyrkiet?
1: Nej. Man kan sige, at der ikke var noget, man kunne kalde for Tyrkiet før, langt senere. Men Seljukerne, som Europa, Centralasien og faktisk det meste af Iran og også indtager Bagdad og i og for sig underlægger sig Irak, de får på et tidspunkt, egentlig uden deres vilje, har de en, en, en stor kontingent af deres rus-tyrkiske soldater med sig. De er ikke helt nemme at tæmme, og nogle af dem vandrer videre ind i det, vi kalder Anatolien i dag. Og kejserne Byzant på det tidspunkt opfatter det som en trussel, og går imod dem og taber, og taber på den måde hele den østlige del af det nuværende Tyrkiet. Og fra det tidspunkt af, det er i slutningen af 1000-tallet, der må man sige, at der er der tyrkiske folk, dels som et resultat af almindelig indvandring, men også som et resultat af krig, der er der så tyrkiske folk i hele dette bælte fra Kina, Mongoliet, ind over Centralasien, ind over Iran, og helt ind i Anatolien. Så det, det er fra tusindtallet, at tyrkificeringen af hele det der område øh, for alvor begynder.
0: Hvis vi så lige ser på, at Sayyukerne var nomader, så virkede det da ikke helt logisk, at nomader skulle ønske at erobre store områder, fordi i forvejen kunne de jo bare bevæge sig rundt, som de ville.
1: Ja, det kunne de så ikke helt, fordi der var jo andre dynastier, der var et kalifat, Ganske vist ikke særlig magtfuldt i området fra det nuværende Tyrkiet ind over Iran og ind i Centralasien. Så de kunne ikke vandre frit. De kunne vandre frit ind i Centralasien, men i de mere frugtbare egne i Centralasien og den nordlige Iran, der kunne de ikke bare vandre ind. Så derfor så var det vel en fristelse simpelthen at underlægge sig det her område militært, hvad de så også gjorde og blev den store magt i slutningen af 1000-tallet og begyndelsen af 1100-tallet. Og regerede jo, kan man sige, hele Centralasien, Iran, noget af det nuværende Irak, med hovedsædet flere forskellige steder, ganske vist. Men til en begyndelse fra det gamle reg, som ligger lige syd for nuværende Teheran, senere blev deres hovedstad rykket videre sydpå til Esfahan, og i slutningen af Seljuk-perioden, der er det så Marv, som er hovedbyen. Det var Sultan Sanjad på det tidspunkt. Marv ligger i dag i det moderne Tyrkmenistan.
0: Hvad kom det til at betyde for det politiske liv, at det var nomader, der sad ved roret?
1: Man kan sige, at de tidlige Seljuker, de var stærkt nomadepræget. Men allerede fra den den første, kan man sige, store Seljuk-fyrste eller sultan, Al-Azlan, der begynder at danne sig et traditionelt mellemøstligt, eller måske skulle vi heller kalde det for et iransk rige, der er nogenlunde centralt styret, og der bliver i og for sig i, i, i den periode, Tæmmelig pænt med fred og ro i, i, i hele området, fordi Seljukerne med Albert Sland og så hans søn Malik Shah de kan ud fra en central magt herske over hele øh, det her faktisk store rige fra nutidens øh, Irak og helt ind i Centralasien med, med en vis effektivitet. Og det plejer man egentlig at tillægge Seljukernes vished, Forstået på den måde, at de allierer sig med den iranske administrative adel, personificeret ved Nesamol Mulk, som er den store, kan man sige, vasir eller statsminister i hele perioden, som forstår, at måske ud fra en gammel iransk måde at administrere på, at underlægge sig området ved at lede og få del magten centralt fra.
0: Nu nævner du selv en iransk måde at administrere på, for det var, den var berømt. Der var mange, der antog den. Hvor havde de deres administrative talenter fra?
1: Iran er jo et land, som har en, en, en lang fortid, og vi har snakket før om Sassanid i Iran fra 224 til ca. 630 øh, i vores tidsregning. Og det var et kæmpe rige, der gik fra Middelhavet til Indiens vestgrænse. Og der, der havde man 500 års erfaring med at, at herske over sådan et stort område ved at inddele de mindre og have lokale guvernører osv. Og, og den 500-lange historie, administrationshistorie, styrehistorie, er nok den, som mul mulk den iranske administrator for, for seldjukerne. det var den, han trak på efter al sandsynlighed.
0: Hvornår var Seljuken, hvornår var disse nomader blevet omvendt til
1: islam? Det blev de forholdsvis tidligere, nok også før, at de egentlig kom til magten i det område, som vi har snakket om, altså omkring 1050. De blev omvendt efter en sandsynlighed af ikke-ortodoxe muslimer. Man mener, at det var den gren af islam, som vi plejer at kalde for sufismen, en slags spirituel, lidt uortodoks nærmest panteistisk religiøs fortolkning af islam, det var sufi-sjehret, som havde omvendt de tyrkere, altså seljukkerne, og, og det var den forståelse af islam, de kom med. Men lige så snart, at de havde sat sig på magten i Iran med al og Malik Shah, så blev det til en meget mere ortodox sunni-islam, der, der ligesom mistede sufismens sådan uortodoxe, spirituelle, pantistiske natur. Der er en vis teori om, at de tidlige øh, Seljuker var sådan sufi inspireret, fordi man mente, at, at sufismen på en eller anden måde gik bedre i spænd med, med den centrale asiatiske shamanisme og sådan. Det er nok spekulationer, men det kan have en, en vis sandhed i sig i hvert fald.
0: Der var også en øh, gren af shismen, som blev kaldt ismailitterne. Hvem var de?
1: Ja, det er jo noget af en fantastisk historie, kan man sige. Vi har også tidligere talt om øh, Fatimid-shir-kalifatet i Ægypten, og der var en vis uenighed om affølgen der også, og en del af Fatimid-kalifatet af de ledende personer, som ikke ligesom fik del i magten. De flygtede fra Æ Ægypten og kom til, blandt andet til det nordlige Iran, hvor de slog sig ned i fjernlæggende bjergevegne i, i borge, og var sådan en slags guerillabevægelser med udgangspunkt i de borge i det nordlige Iran.
0: Hvordan kom de med, med den modstand, eller med, med de, den guerillabevægelse?
1: Jamen, de kom jo forholdsvis langt, kan man sige. Det er dem, vi kender som assassinerne, de assassins, og de førte deres krig mod dem, som de opfattede som deres fjender, blandt andet saljukerne, og Seljukernes vassir, næsten uld mulk Og måden, de gjorde tingene på, det var, at de sendte, kunne man nærmest sige, på moderne måde, en, to eller tre personer ud, der skulle myrde lederen af det dynasti, eller den bevægelse, som de nu var flintig stemt imod. Og det lykkedes dem også at myrde Nesam-Ul-Mulk. Så det kunne påføre for eksempel, et, et dynasti, et alvorligt slag, hvis, hvis man kunne myrde lederne.
0: Det var et grimt navn at få assassiner, altså morder. Ja. Hvor længe huserede
1: de? Jamen, de huserede jo temmelig længe. De huserede faktisk helt frem til, at mongolerne angreb Iran. Det var først mongolerne, der kunne få bugt med de her assassiner i det nordlige Iran. Og de flygtede så til Indien, og vi kender i dag Ismaeliterne som en rimelig fredelig uh, sekt med en akarkan uh, i spidsen.
0: Hvis vi går tilbage til saliukerne, uh, hvor rekrutterede de deres religiøse ledere fra?
1: Det var de ortodoxe sunni-muslimske lærte, der selvfølgelig kom først og fremmest fra skoler i Bagdad.
0: Og hvor stort uh, endte det seljukiske rige med at blive?
1: Jamen det seljukiske rige gik jo fra vores dages Irak ind over hele Iran og ind i Centralasien. Så det var et, et, et vældig stort rige, og det blev styret med pæn hård hånd og en slags del- og hersk-politik. Det var Seljukerne, eller måske snarere mål Mulk, der opfandt, måske ikke helt uden forhistorie igen i iransk administrationsteknik, man opfandt den måde at dele sit rige op på, øh, man kalder det for et Ektar-system, at man delte riget op i forskellige mindre provinser forærede provinserne til en et familiemedlem, til en militær befalingshavende, til en guvernør, så var det meningen at denne person skulle regere det område i fuld forståelse med centralmagten, men hvor regenten så den lokale regent så fik skatteindtægter og så videre fra Område. Og det var en vældig god måde at gøre tingene på, fordi det betød, så længe at centralmagten var stærk, at man havde en lille hær af småkonger rundt omkring i det store rige, der kunne holde styr på alle oprørsbevægelser og på lokalbefolkningen osv. Det var så til gengæld en stor ulempe i det øjeblik, at centralmagten var svag, fordi så var der en tendens til, at den lokale guvernør lige pludselig så sig selv, som at være den egentlige hersker, og man opkastede sig så i forskellige egne, blandt andet i Irak og i Centralasien. Der opkastede de lokale guvernører sig til at blive sultanen, i stedet for sultanen.
0: Og hvor holdt centralmagten til?
1: Centralmagten var i Rey, altså næsten Teheran i dag, eller i Esfahan, eller i Marf. Men man skal ikke forestille sig, at centralmagten, altså Sultanen, Seljuk Sultanen, befandt sig der ret meget af tiden. Det var mest almindeligt, at Sultanen var på tur rundt i sit rige for at kontrollere, at alting gik til, for at blive underholdt, også økonomisk, af de lokale guvernører. Og det var også Sultanen, der med hele sit følge, når han kom til en særlig egen og slog sig ned i kortere eller længere tid, der ligesom præsiderede for en man kunne kalde det for en domstol, hvor man kunne komme til som lokal klager og klage til selve sultanen over, at man blev beskattet for hårdt, at man fik frarøvet sin jord osv. Så, så man skal ikke forestille sig en centralmagt, der er i en by. Centralmagten under selvjokerne var et evigt turnerende, nærmest, sultan, der var på vej rundt i sit rige for at skabe retfærdighed, men også for at kontrollere, at der ikke var nogen oprør rundt omkring.
0: Hvad med en militærmagt? Var den heller ikke centraliseret?
1: Jo, det var den også, fordi Seljuk-sultanen havde ligesom forladt sig på, at det var hans egen russ-tyrkiske soldater, som ligesom skulle hjælpe ham til at erobre hele det område, som faktisk blev europret. Men ruskyrkerne er organiseret på en anden måde, end en nationalstat er. Det var løse konfederationer af klaner, forskellige rusklaner, og man var parat til at acceptere sultanen som herskeren, så længe man var i krig, man kunne få udbytte osv., men i fredstid havde man ikke så nogen intention om at følge sin øh, seljuk-sultan, og så drog man sin egne veje. Og man kan ikke have et stort rige, og så samtidig ikke en pålidelig hær. Så det, som seljukerne også gjorde, ligesom vi har hørt om videre og sammeniderne, det var, at de måtte simpelthen have sig en købt stående hær på en cirka 10-15.000 mand, mener man, øh, som selvfølgelig så skulle betales hele tiden. Men det var så en pris at betale, fordi man kunne ikke tro på, at rus soldaterne ville være trofaste over for Seljuk-sultanen. Så, så man var nødt til at, simpelthen at købe sig en fast stående herre.
0: Som nævnt så var Seljukerne tyrker, men ikke desto mindre så var det den persiske kultur og tradition, som de fremmede. Hvad er forklaringen på det?
1: Ja, først og fremmest kunne man måske sige, at administrationsapparatet jo var persisk, og det var perser, der sad overvejende som administratorerne af det store rige. Så har vi så talt tidligere om, at den iranske eller persiske kultur ligesom var prestigekulturen. Det var den, man digtede på. Det var den, der havde en fortid mange århundreder tilbage. Så Seljukerne har sikkert haft en fornemmelse af, og måske også en, en, en beundring for iransk og persisk kultur, som har gjort, at det var den, man bekendte sig til, fordi det var poesiens og administrationens sprog.
0: Persisk var altså det officielle sprog?
1: Det kan man sige. Persisk var det, der blev skrevet på, der blev nu også skrevet på arabisk, fordi når man kommunikerede med kalifatet, og det gjorde man stadigvæk, og man anerkendte også kalifatet stadigvæk, selvom kalifatet ingen magt havde som sådan, så blev der selvfølgelig skrevet på arabisk. Men Nizamul Mulk, som er den store personlighed i Seljuk-tiden og dens administration, var persisk skrivende og persisk talende, kunne der også arabisk. Men de skrifter, vi har efter ham, for eksempel har han sådan et kongespejl, som er en slags opskrift på, hvordan man er den gode konge eller sultan, er også skrevet på persisk.
0: Hvad gjorde seljukerne for at fremme uddannelse og videnskab i deres rige?
1: Nu kan man sige, at her begyndte man også at have en interesse i filosofi, forstået på den måde, at det var den religiøse filosofi, og man var protektorer og patroner for forskellige videnskabsfolk fra den periode. Man havde vel en ambition om også at nå op på et niveau, så man kunne ligesom måle sig som muslimsk filosofi. At den kunne måle sig med for eksempel aristotelisk filosofi.
0: En af de kendeste videnskabsfolk fra den tid, det var teologen eller filosofen al særlig. Hvem var han?
1: Ja, han var oprindelig iraner igen, født i tus nær Neshapur, og var måske den samlende filosofiske kraft i perioden der fra 1050 til lidt ind i 1100-tallet. Ortodoks sunni der ligesom havde en lille tendens til sufismen, men ikke den sufisme, som man nogle gange siger, er den spekulative, irrationelle, men en, en form for rationel sufisme. Al-Ghazani, han var en filosof, der sagde, at Gud er rationel, Alt i denne verden er skabt af Gud rationelt, og, og Guds rationalitet ligesom gennemstrømmer hele verden. Og det er måske i den sidste del af det, det er, at Guds rationalitet gennemstrømmer hele verden. At man kan se en vis form for forbindelse til en sofisme, der også har sådan en forestilling om, at Gud gennemstrømmer verden. Men for Ghazali var det ikke en tænkt eller spekulativ panteisme eller gennemstrømning. Det var Guds fornuft og Guds ratio, som gennemstrømmede hele verden. Og, og det var hans bidrag blandt andet til muslimsk filosofi i, i perioden. Og så havde han så også nogle tanker om, selvfølgelig, hvem er den legitime hersker, og kan man have en værstlig hersker i det hele taget?
0: Al-Razali er jo en, man stadigvæk refererer meget til i den muslimske verden. Hvad er det, man bruger ham til i dag? Altså, hvad repræsenterer han i dag?
1: Så jeg tror, at han repræsenterer Sunni-ortodoxien. Og så må man vel også sige, at hans tanker om... Den retfærdige hersker er vel en af de ting, som ligesom har sat sit store aftryk på eftertiden. Man kan jo sige, at i virkeligheden var det kalifen, profetens efterfølger, der skulle være den både åndelige og værselige hersker. Det var ikke virkeligheden. Vi har med Seljukerne for eksempel jo en værslig hersker, som er nærmest absolut og overhovedet ikke religiøst uddannet eller noget. Men al-Rasailis tanke var den, at hvis man ikke havde den stærke, værtslige hersker, så ville der herske kaos. En værtslig hersker, som er retfærdig, er langt at foretrække for kaos, så derfor er det rationelt at gå ind for en værtslig, ikke tyrannisk hersker, og så må kalifatet vige for det.
0: Jeg har en opfattelse af, at al-Rasaili repræsenterer sådan den mindre rigoristiske del af islamfortolkningen, altså en mere moderat, en mere liberal udgave. Er det en korrekt opfattelse?
1: Det kan du måske godt have ret i, men jeg ved fra studerende, som har skrevet opgaver, for eksempel om Al-Razalis kvindesyn, at det er bestemt ikke fleksibelt, men meget rigidt. Så det er ikke på alle områder i hvert fald, man kan kalde Al-Razali for fleksibel og ikke fanatisk.
0: En anden af den tids kendte personer, som i hvert fald var fleksibel, kan man sige, det var mm. sufi Rumi. Ja. Ja. Hvem var han nærmere bestemt?
1: Ja, endnu en perser, som måske er i dag i hvert fald Irans mest skattede poet. Og hvis Masnavi, altså en, et stort digterværk, man stadigvæk læser, og man som gav som en slags i situationstegn, Bibel, man kan slå op i og finde visdom i. Han er vel sufismens personificering. En teologisk velfunderet og ortodoks sunnimuslim, men et møde med en ven, Shams, som også betyder solen, gjorde, at han fik et andet syn på verden, som var nærmest panteistisk. Han så Gud som kærlighed, ikke som allerede siger, som fornuft, men som kærlighed. En kærlighed, der gennemstrømmer hele universet, som hver enkelt trone kan finde vej ind til, kan meditere sig ind til, kan danse sig ind til, og nogen vil endda sige, kan drikke sig ind til. Det vil Rumi nok ikke have sagt, men at man i hvert fald kan meditere sig ind i den her Guds kærlige almagt, som den enkelte troende uden mellemled kan tilslutte sig og ligesom synke ind i Gud. Og den samme kærlighed, den findes så også mellem mennesker, mænd og mænd imellem, kvinder og mand imellem, og selvfølgelig også troende og Gud imellem. Det er en, for rumme, en slags kærlighedsakt af tro.
0: Af beretningen af Rumi's liv, så fremgår det jo, at det var en tid, hvor der var stor intellektuel mobilitet, altså også geografisk forstand, at man søgte lærdom i Damaskus og Konya på den anatolske mm -hmm. højslette ja. og mange andre steder. Var det kosmopolitiske liv, var det noget, der var karakteristisk for seljuktiden.
1: Det kan man vel godt sige, at alene af den årsag, at forbindelserne til, igen, Europa, det byzantinske rige, blev Tættere. Forbindelserne blev ikke venlige, men forbindelserne blev tættere efterhånden, som Seljuk-riget rykkede vestpå, på. Og man kan vel også sige, at i Seljuk-tiden, det var det, hvor værker oversat, de var ganske vist oversat tidligere, men værker oversat fra græsk og arabisk og til persisk med neoplatonisk filosofi osv., for alvor kom til Mellemøsten i til seljuk og var en inspiration for både men også for teologer og filosofer i
0: Du har tidligere sagt, at man stadigvæk respekterede kalifen, som sad i Bagdad. Og hvad er egentlig forklaringen på det? Er det, fordi kalifen blev opfattet som det ord siger, nemlig stedfortræder på jorden, altså som den religiøse magtrepræsentant? For ellers kunne man vel have fejret ham væk?
1: Man kunne vel have fejret ham væk. Ujiderne, det Shia-dynasti, vi har været inde på tidligere fra omkring 1000, var tæt på at feje ham væk, men besindede sig alligevel. Og det er vel fordi, at alle de her dynastier, vi taler om i Iran og Centralasien og Afghanistan, i perioden, hvor ja, kalifatet var svagt, men islam har jo som en slags grundpille, at der er en kalif, altså profetens stedfortræder på jorden, og Respekten for religionen har vel været så stærk, at kalifatet er blevet agtet og æret, på trods af, at det var svagt, og Moskognekøb ikke teologisk særlig velfunderet. Man kan sige, at de, de fremstående teologer i tiden var jo ikke kaliften, og, og dem, der var lige omkring kaliften, nej, det var Al-Razali, eller nogle af de 12 aschitiske lærte og øh, Bestemt ikke kalifatet, men der har åbenbart været en aura af helighed omkring kalifatet, der gjorde, at det blev ved med at være der, indtil mongolerne kom i hvert fald i 1258.
0: Hvordan ser man på Seljukernes herredømme i islams historie, altså i dag? Betragtes det som en floressant, blomstrende tid, eller hvad?
1: Set fra Iransk side, vil man nok sige, at, at Seljuktiden er en tid, hvor der både var blomstring i økonomi og i filosofi og digtning osv. Og, og, og selvom saljukerne så ikke var iranere og etnicitet, så er der vel en positiv bedømmelse også i eftertiden af saljukerne. Man kan så sige, at jeg har set knap så rosende beskrivelser af saljukerne fra kan man sige, en general arabisk muslims synsvinkel med hensyn til religionen. Jo, der får seljukerne stadigvæk ros for at være dem, der ligesom har cementeret ortodoks sunni-islam i området der omkring 1000-tallet, 1100-tallet. Men der er også kritiske ryster blandt arabiske lærte over, at arabisk litteratur, arabisk skrivekunst osv. blev opfredet lidt på den persiske litteratures og skrifttraditions alter.
0: Og der var jo også stadigvæk øh, problemer og stridighed mellem sunni og shiiter og mellem dem selv indbyrdes.
1: Jo, det var der selvfølgelig også. Men man kan sige, at øh, Seljuk-tiden var den tid, der, som jeg sagde før, cementerede den ortodoxe sunni-islam, men som samtidig også fik sørget for, at toller -shismen, eller shismen som sådan, der egentlig havde floreret ganske pænt, blev undertrykt i et godt stykke tid, og sørget for, at shidisk islam forblev den minoritetsreligion eller gren af islam, som den jo også er i dag.
0: Hvad var det, der svækkede det seljukiske rige, så at det i slutningen af 1100-tallet kunne løbes overinde?
1: Ja, man kan jo sige, at det vi har talt om tidligere, om at administrere det store rige ud fra det, som jeg kalder for et ægtert. System, altså at man deler hvide op i små provinser, der hver har sin guvernør. Det svækkede rige som sådan, da der kom svage ledere, svage sultaner, der ikke kunne opretholde en vis autoritet over alle disse små guvernører, der var rundt omkring i rige, og at guvernørerne som sådan tog magt til sig og erklærede sig selv som sultaner. Samtidig med jo selvfølgelig, at mod Øst, der troede endnu en, en bølge af indvandrere, som var seljukere bare i en anden generation, som angreb seljukeriet. Også ø, tyrkiske nomadefolk, som blev seljukernes endeligt. Den sidste stærke seljuk-sultan, Sandjart blev underkøbet taget til fange af disse indvandrere og måtte købe sig fri. Så en svækkelse af den centrale magt, sultanen. Over for alle provinsguvernørerne, og så endnu en gang et angreb fra Øst, fra, fra det centrale Asien, gjorde, at Seljukerne øh, faldt. Og der opstod et nyt vakuum i, i Centralasien og Iran, der først blev øh, fyldt, da mongolerne kom.
0: Men hvem var det, der reagerede de 50 år, der gik inden mongolen kom?
1: Ja, der kan man sige, at kalifatet nød godt af, at Seljukerne blev svækket og til sidst faldt fordi kalifatet så en opblomstring fra omkring år 1200 til 1250, og genvandt noget af sin gamle styrke, også militært set. Og ellers var det et helt andet dynasti, som også blandede sig øh, nogen, vi kalder for Khorasm sjærerne inden for Aralsøen, som var et andet tyrkisk dynasti med persisk administration, som øh, ligesom kunne fylde vakuumet en smule i hvert fald. Så Khurasm, Shia'erne og kalifatet i en forening var den, der regerede de der cirka 50 år, inden mongolerne kom.
0: Det var lektor Claus V. Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, der fortalte om seldjukerne og deres efterkommere. <tryk> Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor direktør Kjeld von Folsak vil fortælle om udvalgte genstande fra den tid. Jeg indleder med at spørge ham, om det afspejles i kunsten, at selvom celdukerne som udgangspunkt var tyrkiske nomader, så var de meget præget af datidens persiske kultur. Keld von Folsak.
2: Det må man sige ja til. Det er jo sådan, at Iran i den periode, som vi arbejder med, den islamske periode, jo adskillige gange bliver løbet over ende af folkeslag, der kommer ud fra første Araberne, siden tyrkerne, så mongolerne osv. Og hver gang må man sige, at der sker selvfølgelig nogle forandringer, der sker noget nyt hver gang, men der sker også meget typisk det, at i løbet af ganske få år, så er det i virkeligheden Iran, der erobrer, Æroberne, havde der sagt. Altså det er den iranske kultur og den måde, man har levet på i det her store område, og et meget gamle kulturområde, som i virkeligheden får magten over de nye folkeslag, der kommer ind. Så kunsten under selsjukkerne er på mange måder lige så iransk, som den har været i andre perioder. Og man må også sige, at generelt set er det jo ikke sådan er fordi der kommer et dynasti eller en, en overklasse og, og tager magten i et bestemt område. Alt efter hvor stærk kulturen er i det område i forvejen, så er der altså meget ofte sådan, så landet overtager. Altså da mongolerne angriber Kina, så bliver mongolerne, der slår sig ned som Yuan-dynastiet i Kina, lynhurtigt meget kinesisk. Sådan går det også i den islamske verden. En af de ting som man faktisk vil se, og en af de ting, som holder sig i forbløffende mange årtier efter censurerne, det er, at den type, man ser afbildet, den mennesketype, man ser afbildet i keramikken eller på så osv., det er en mongolsk-tyrkisk folketype, altså med skæve øjne, meget anderledes end perser faktisk ser ud. Og det holder sig faktisk helt ned i perioden. Det skønhedsideal, altså det asiatiske look, om jeg så må sige. Under selvsukkerne i perioden fra ca. 1150 og så ind i 1200-tallet, ser man inden for keramikken en rigdom af forskellige udtryksformer og forskellige teknikker, som er helt uovertruffen selv i forhold til Kina. Man skal helt op til England i omkring år 1800 for at finde så utrolig mange forskellige keramiske typer, som man gør her i Selvsuggerne og deres efterfølgere i Iran. En meget væsentlig opfindelse eller opdagelse, som bliver gjort på det her tidspunkt, vil man se i den skål, som vi skal tale om nu. Det er faktisk ikke bare en opfindelse, men det er flere opfindelser, der kommer til udtryk i den. Som du kan se, så er den i forhold til mange af de skåle, vi har set tidligere, meget, meget tynd i gudset. Den er meget fin i gudset, og den hvide farve, som du ser som grundfarve for dekorationen, er faktisk gudsets egen farve.
0: Den er rigtig hvid.
2: Den er rigtig hvid, eller i hvert fald meget tæt på at være, være hvid. Det er hårdt, og det er et kunstigt fremstillet stof, der består af 10 dele kvarts, en del hvid lær og så en del knust glasfritte. Og glasfritte består af sammensmeltet kvarts og potaske, altså i virkeligheden en slags glas. Det er et meget, meget fint keramisk produkt, som i virkeligheden kan minde om porcelæn, uden at det er lige så hårdt og lige så hårdt brændt som porcelæn. Man når aldrig at fremstille porcelæn i den islamiske verden. Den glasur, som du kan se, er det glasuren på alle gætingene her, er meget fin og klar. Det er en glasur som indeholder stort set de samme kemiske bestanddele som selve fritte materialet eller øh, godset, og det vil sige, at glasuren binder også meget, meget fint til, til godset. Man oplever altså ikke det, som man ofte ser på glaserede lærvarer, at glasuren springer af. Det er på den måde en virkelig væsentlig landevinding inden for Kervikens område.
0: Prøv at beskrive skålen en lidt mere.
2: Hvis man skal prøve at analysere den, så er det en ret stejlvækket skål, egentlig med en krydsform eller en korsform, som det det mønsterdannende grundelement. det fremstår i sort, og ned i det sorte er der faktisk ristet fire indskrifter, som fremstår hvide, fordi man når ned til bunden af det hvide gods. Og indimellem imellem ses så to blå dobbeltpalmetter, vil jeg kalde dem, øh, omkring et centralt ornament, og så er der sådan en, en, en prikket skravering, der ligesom danner baggrunden. Men det, som er den anden store landevinding her, det er, at man opfinder det, som man kalder underglasurmaleriet. Og det er en persisk opfindelse. Man har altså den tørre, fritte skål, som ikke er blevet brændt endnu, og den dekorerer man direkte med blåt og sort i det her tilfælde. Det kunne også være andre farver. Så dækker man det med en klar glasur, og så bliver tingene brændt. Og i modsætning til altså de islamiske potte med, og vi har hørt mange andre portemærker på et tidligere sted, slås hele tiden med, at glasuren løber under branden. Men det har man altså overvundet på det her tidspunkt. Og det er dels godsskyld, det er dels glasurens skyld, og så er man kan have fundet en, en brændingstemperatur, som får det hele til at gå op i en højere enhed. Det er jo en teknik, som kineserne lærer af perserne. Og få århundreder senere så oversvømmer de kinesiske fabrikanter havde jeg nær sagt, mellemøsten og sidenhen Europa med Chinese Blue and White, ikke? Altså, som jo øh, har været forbilledet i virkeligheden for næsten al keramisk skaben sidenhen. Men opfindelsen er persisk. Den skål, vi ser på nu, er et eksempel på noget af det fornemmeste, det kostbareste, som de persiske pottemager fremstillet i 1200-tallet, slutningen af 1100-tallet. Det er det samme fine gods, som vi så på den forrige skål, altså det er frite meget tyndvækket skål, men den her skål er både dekoreret under glasuren og over glasuren. Det vil sige, at den skal brændes to gange, ligesom lysterkeramikken skal. Det gør, at den i sig selv allerede bliver meget kostbare. Og derudover ser du, at der er en rig, rig farvepalet taget i brug her. Der er sort, der er rødt, der er blåt, der er turkisgrønt og der er guld og andre nuancer. Guldet og nogle af farverne, f.eks. den røde, bliver lagt på over glasuren efter den første brand. Man kalder den her type keramik for minaj-keramik. Minaj er persisk og betyder emalje. Og det er farverigdommen, som har givet den sit navn. Hvis man prøver at se på motivet, så ser vi her for første gang egentlig et meget klart og tydeligt gengivet maleri. Det er en mand og en kvinde, der sidder ude i naturen. Der er en skagternet cypress ude den ene side. Over deres hoved der fugle, og under dem er der en lille dam med fisk. Han sidder med en flaske i hånden, og hun sidder med et bæger, og der er ingen tvivl om, at han om et øjeblik vil skænke hende, eller lige har gjort skænke hende et eget glas vin. Og meget karakteristisk for de her skåle fra den her periode, er det netop ofte det gode liv, der skilter os. Det er en overskudskultur, hvor man har tid til at sidde og være åndfuld sammen med sin elskede, eller sammen med en god ven, eller som vi kan se i faget oppe en hel gruppe folk, der sidder og mediterer sammen. De rigt klæde, det er, som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, hvis du ser på deres ansigter, så er det den mongolsk-tyrkiske folketype, der bliver skildret. Det er altså, at vi har disse lidt skæve øjne, så mange af vores publikum spørger om hvad er det med perserne at gøre? Og det er altså fordi det er en tyrkisk overklasse der bestiller de her ting. Men perserne, altså skal vi sige, de indfødte perser, er altså åbenbart tilfredse med, med med det her skønhedsideal, fordi man ser det som sagt videre ned gennem tiden.
0: Man ville jo umiddelbart tro, at det var to kineser, der sad der.
2: Ja, men det er det ikke. Det, er to tyrker, eller, det kan være, at det er to perser, som bare er skildret, som om de var tyrker, fordi det nogle gange var skønhedsidealet. Ikke?
0: Nå, med, med tyrker er det jo tyrk altså at det tyrkisk-talende folk, for det er jo ikke, minder, ikke om det, man ser i Tyrkiet i dag.
2: Nej, de folk, man ser i Tyrkiet i dag, er, ja, der skal nok være nogle af dem, som stammer ned fra de centralasiatiske tyrkere. Men mange af de tyrkere, som vi ser her i dag, kunne lige så godt være byzantinere eller aftagere til alle mulige andre kulturer, gamle kristne kulturer i området. Men du ser faktisk også centralasiatiske tyrkere i det moderne Tyrkiet. Folk, der har et lidt mere asiatisk udseende. Det er en, en, i høj grad en blandingskultur, det moderne Tyrkiet. Nu sidder vi... Og det er dejligt at sidde. Ja. Foran øh, et fragment af en kenotaf. Den ene kortside af en kenotaf. En kenotaf er en struktur af træ eller sten, som er sat som et mindesmærke over øh, en afdød person. Og den døde person vil jo som oftest øh, så ligge nede i jorden under selve kenotafen. Jeg sagde før, at det er en af fire sider af kenotafen. Og hvis man skal se på strukturen, så er der en række bånd rundt om dette rektangulære stykke træ, som er indskrifter, der ligger på en baggrund af arabesker, plantestængler, små blade, som nogle gange holder sig net og nydeligt ved indskriften, andre gange bliver de og kravler hen over indskriften, så man får et måske lidt forvirret skriftbillede, men også et meget elegant og intrikat skriftbillede. Hvis man så går ind i centrum af rækdanglet, så har vi en række polygonale elementer, som alle sammen er dekoreret med forskellige planteornamenter, plantemønstre, og disse polygoner er så anbragt i et strikt geometrisk mønster, som i virkeligheden danner en kæmpemæssig roset, som består af mange forskellige former. Femkanter, sekskanter, firkanter eller, eller trekanter i forskellige udformninger.
0: Hvor stammer den fra?
2: Den stammer fra Iran, eller den måske i virkeligheden lidt højere oppe, altså i, i, i Centralasien, vil vi tro... Vi ved det ikke. Altså, vi ved, at den kommer fra en japansk privatsamling og en mand, som arbejdede i Centralasien en gang i 30'erne. Og vi går ud fra, at det er derfra, den stammer. Og det er, der, det er der meget, der tyder på, når man ser på de stilistiske træk. Teksten fortæller, at kenotafen er sat over Bakra, datter af Ishak, søn af Mardavich, der er vassal af de tronens beherskere. Og bedstefaren er muligvis identisk med en tidligere gasnavidisk general, er det navn, som tjente Seljuk-sultanen Tugril som guvernør i Gurgan i 1041. Det er bedstefaren, så det vil passe nogenlunde med, hvis det er den person, der taler om, og det kunne godt syde på det, at søndedatteren Bakra er død omkring år 1100. Og det er der, hvor man stilistisk ville, ville anbringe den her ting. Og det passer også med kunstner 14-dateringerne 18.
0: Altså det betyder, at også kvinder blev æret med noget så flot som det her?
2: Ja, det gør det. Altså, vi kender faktisk en del eksempler på, at kvinder har en ret fremtrædende plads. Specielt inden for de Tyrkisk-mongolske folk, ikke så meget hos araberne. Men selv hos araberne er der lejlighedsvis slået mønter, for eksempel, hvor kvinders navne er på. Men vi har også kvindelige regenter, og vi har eksempler på kvinder, som i hvert fald er regenter for deres mindreårige børn, sammen med en stor visir osv. Så, så dette billede af kvinder, som et totalt undertrykt køn, er ikke entydigt. Det er meget forskellige fra periode til periode, og som sagt, blandt tyrkfolkene og de mongolske folk, er der slet ikke det problem.
0: Så vi går tilbage til morgentronen med parret, der sad på den smukke skål. Og, og der er det et skrin, som du har udvalgt.
2: Ja, det er ikke bare et skrin. Det er nemlig et, ja, det er faktisk et fragment af et skrin. men det er et skrin med en meget indviklet kombinationslås på. Det var sådan, at de eksakte videnskaber faktisk stod meget stærkt i den islamiske verden, specielt i de første århundreder efter kalifatets grundlæggelse. Den viden, som man havde i Byzans og i Iran og ikke mindst i Indien om eksakte videnskaber, blev nu pludselig tilgængelig i et meget, meget stort område, hvor man havde et fælles sprog, og en fælles skrift. De fleste kunde arabisk. Så man får pludselig altså en enhedskultur i stedet for tre findligstillede kulturer over for hinanden. Det betød et vældig opsving i de eksakte videnskaber som astronomi, matematik, fysik, lægevidenskab osv. Ret langt fra Isfahan, hvor det her skrin er fremstillet, nemlig i det indre Anatolien, der var der omkring år 1200 en mand, der hed Ibn Rasas al-Jassari, som skrev en bog, der hed Bogen om sindrige mekaniske indretninger. Og i den bog, vi har jo den illustration fra den inde ved siden af, men i den bog beskriver han blandt andet et skrin med en kombinationslås, som faktisk er stort set identisk med den, vi står og ser på her. Den, vi ser på nu, er fremstillet af Mohammed ibn Hamid al-Asturlabi al-Isfahani, i 1200 er Hans Nisberg, altså hans tilnavne, forstår man både, at han kommer af en familie og han kommer fra Isfahan. Og det er også der, hvor skrinet er fremstillet. Det, man umiddelbart ser, hvis man ikke er teknisk minded, er låget på et skrin med, med rige beslag, arabeske beslag og med meget, meget smukt indgraverede og sølvindlagte indskrifter hele vejen rundt, mønstre og så videre. Også et fantastisk geometrisk mønster ovenover, der ser ud som, det kunne være lavet i en geometritime. For ikke så forfærdelig lang tid siden, men det er der altså ikke. Men det, der er selvfølgelig den væsentlige del af tingene som teknisk ting, er de fire knopper, som du ser foran. Det er nemlig fire dobbelte drejeskiver, der hver for sig kan indstilles i 16 forskellige positioner, angivet med små bogstaver. Og det giver altså over 4 milliarder kombinationsmuligheder. Så du har altså en del forskellige forsøg, inden du er i stand til at åbne det her skrin. Det fungerer sådan, at skrinets lås er blokeret med en plade. Og for at trække pladen ud, så skal kombinationen altså være helt rigtig. Ellers så kan du simpelthen ikke få den ud.
0: Har I fundet kombinationen?
2: Ej, nu er det jo sådan, at så den nederste del af skrinet mangler, så derfor kan man komme til mekanismen indenfra. Så det er ikke så svært, men den fungerer faktisk stadigvæk den dag i dag. Og hvad der er særligt snedet, det er, at der er ikke kun er én kombination. Du kan stille, altså du kan, du kan faktisk indstille den, sådan så du kan øh, forandre den.
0: Hvad har der måtte været i sådan et skrin, siden det var så vigtigt at have så mange muligheder for at holde det skjult?
2: Ja, det er svært at sige. Altså har jo haft nogenlunde den størrelse som man kan se på den rekonstruerede træunderdel nedenunder.
0: Lidt mindre end AF4, ark. Ikke?
2: Lidt mindre end AF4. Ja. Og så er den vel 20 cm høj. Men altså der kunne have været smykker i, der har kunne have været guldmønter i, men som jeg ofte siger, når jeg har omvisninger i et det er nemmere at, at løbe med skrinet end at, at stå og bakse med kombinationerne. Det er både sikkert og vidst. Jeg nævnte før, at skrignet er dateret 597 efter Hitler, hvilket svarer til 1200-1201. Det er jo sådan, at den islamiske tidsregning er baseret på en månekalender, og det vil sige, at året er en lille smule kortere. Så de fleste, man, kan, man kan ikke lave en direkte omregning fra Hitleråret til vores julisk gregorianske kalender. Og det gør det en lille smule besværligt. Det vil sige, når man oversætter et år som 597, så får man altså ofte året 1200-1201. Det er altså at flere år, hvilket er lidt besværligt.
0: Det var direktør for Davids samling, Kjeld von Folsag, der præsenterede udvalgte kunstgenstande. Tidligere i udsendelsen fortalte Claus V. Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier om selvtjukerne. I den næste udsendelse vil Studio Jon June Dahi fortælle om mongolerne. For det rette står jeg ved Rabik.
3: Wakfu jeg
2: På vores hjemmeside kan du se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.